0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Бондаренко, и это уже девятый выпуск подкаста «Просто о финансах». Прямиком из сердца хибин, домашненько, уютненько и с душой, как говорится. Прошлый выпуск подкаста достаточно было очень краткое описание, если честно, там возникли некоторые трудности. Чисто был быстро уже, как говорится, на кипише начал опубликовывать, и дело было вообще не до описания, там бред какой-то написан. Но это все дело, думаю, подкорректирую потом. Вот, в прошлом выпуске мы с вами обсудили карточки, да, кредитные, дебетовые, как вообще рождались, по датам, по истории прошлись, так немножко э, прошлись по потребительским кейсам, по их использованию, вот этого всего добра. Сегодня у нас на повестке дня, э, коснемся немного еще кредитной истории с другой стороны и э, поймем, почему нельзя э, в несколько банков сразу обращаться за кредитами и как не ухудшить свою кредитную историю. Досрочно погашав его Поехали Почему за кредитом нельзя обращаться в несколько банков сразу И как не испортить свою кредитную историю Пока еще даже не занял ничего Как-то так Вот такая у нас тема на повестке дня В общем, в общем Допустим, смотрите, потребительский кейс такой пройдем Вам нужно 350 тысяч рублей наличными Вы топаете в интернет изучаете сай- сайты банков, читаете отзывы, вот эту вилку смотрите, причем, не знаю, зачем на нее смотреть, вилка у всех почти одинаковая, просто кто-то на верхушку чуть снижает, а на низах они все одинаковые, ну, ставка от и до. Вот, и также обращаем внимание, ставка ориентировочная, это сразу фраза вообще все объясняет, то есть вас могут обмануть даже там, где вы не подозреваете. Ну, как обмануть? Сказать, да, да, ориентировочно, вот такие, ой, круто. <с- <с-> приходите, приходите в отделение, там ставка на 6% пунктов выше. Ну, ладно, <с- <с-> не отходим от темы. Так вот, смотрите, нужно 350 тысяч. Вот прям в режиме здесь и сейчас. Тут два варианта, да. особо такие интересные граждане, интересные персонажи делают как? У них есть кредитка на 1500 они берут кредитку, топают в ближайший банкомат, снимают и там деньги и, короче, и попадает в жесткую-жесткую яму. Вот почему? Потому что нельзя снимать с кредитной карты наличку никогда. Вот просто забудьте понятие снятия наличных и фразу кредитная карта. Вот. У вас сразу падает грейс-период, вот этот беспроцентный, который там. Вот это вот все. На, марки... на, мар... на уловке маркетологов не рекомендую обращать внимание, вот эти всякие, можете снимать 50 тысяч, там, ла короче, а потом звездочка и внизу в условиях, там, первые 7 дней после получения карты. И все. А как там дальше история потянется, тоже особо мало кто. Мало кто изучает. Ну вот, просто забудьте слово снятие наличных и кредитная карта. Вот. Ну, по крайней мере, ноябрь сейчас двадцатого года, ну, ни один банк вам не даст это делать нормально и, как говорится, без потери для вас. Только если для прибыли банку. Ну, смотрите, вы как финансово грамотный гражданин, да, топаете в интернет, изучаете отзывы, смотрите, там у вас есть ваш зарплатный банковый, на него, в первую очередь, потом смотрите ближайших конкурентов, э, ну, естественно, те отделения, которые у вас есть, либо есть какая-то возможность получить дебетовую карту, да, чтобы с нее снять, там, без комиссии, без всего, вот у вас так кредит активируется, ага, смотрите, изучаете, все, решаете, вот у меня там, допустим, три банка, короче, три отделения разных, вы оставляете заявки, вас приглашают, вы на следующий день после работы быстро заскакиваете, как ниндзя, все оперативные вопросы эти решаете. Приезжаете домой, красавчик, все там пьете чай, кофе, ложитесь спать, с утра просыпаетесь, у вас холобы, 3 смски от трех банков и везде отказ. Что делать? Что что, что случилось? Вы в недоумении, естественно, да, почему? У вас хорошая высокооплачиваемая работа, да, запешечка, ну, в смысле заработная плата не в конверте, да, так называемая белая зарплата, за которую сейчас топят в рекламе пенсионный фонд России, вот, вот эта вся штуковина, нет, все, вы прям такой хороший, домашний, как говорится, хороший гражданин, у вас белая зарплата, как говорится, не налево-направо, никуда вы не ходите, все у вас культурненько и скромненько, вот, даже что-то откладываете, на подушечку безопасности, о которой мы поговорим в следующем выпуске. Ну вот, и, ну вот деньги нужны. Все, вот хоть, хоть, хоть убейся, да. Здесь сейчас, все. Отказы. Что делать? Неужели кто-то испортил вашу кредитную историю, да, первая мысль? На самом деле, да. И это были вы. Вы сами себе испортили кредитную историю. Подав заявку три банка сразу, одновременно в один день. Банки не идиоты, да, и банки, как говорится, ну и не дураки, не идиоты, они видят, у вас зарплата, к примеру, 50 тысяч, ну или 40, да? ну не важно, ну в смысле, там ни двенашечка, ни мрот, ничего, а вот, ага, полтинник хочет, наберет на 5 лет, 30, 50, три банка, зачем, почему, и вот, вы своими тремя заявками поставили на себе маячок, ну или флажок, там уж как хотите, так и называйте. Так вот, в этом подкасте разберем, почему так происходит, как быть, что делать и вообще, где логика. Смотрите, банки не любят рисковать своими деньгами никогда, да, и налево-направо их не раскидывают, ну, как бы странно это ни звучало, действительно, это так, они, 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 они любят давать тех, у кого маленькая зарплата, но кто платит исправно, а тех, у кого есть большая зарплата, мол, типа, дурак, что ли, мы тебе не дадим, ну, это так, риторическое отступление. Ну, ну, серьезно, так оно и есть. Когда клиент оставляет много кредитных заявок, да, с хорошей заработной платой, там, даже с изумительной кредитной историей, банк не знает, почему он так делает. Может быть, он реально ищет выгодный кредит, да? А, может быть, у него финансовые трудности, и он просто ищет балбеса, который даст ему денег. Банки не умеют отличать от того другого, а поэтому на всякий случай думают о нас только плохое. Да? Как говорится, думай о хорошем, но готовься к худшему. заранее думай о худшем. Даже эстетическое удовольствие получишь, если что-то будет лучше. Так вот, поэтому мы все рискованные клиенты для банков априори, и когда мы раскидываемся налево-направо своими заявками, тем более... И если вы как рискованный клиент, вам дадут по-любому меньше денег, сделают кредит дороже, то есть будет повышенная ставка, обязательная страховка, ну, сейчас страховки нельзя, конечно, делать обязательными, но они спрячут куда-нибудь там какое-нибудь там обеспечение чего-то там, ведение счета, там у нас платный счет, вот это все, короче, это вроде как страховка, но она заэвуалирована, и такие доп. услуги, где Центробанк скажет, ну, блин, фиг знает, ну, окей, если как бы клиент согласен, как Герасим, то почему бы и нет, да? Ну вот, и никакие рекламные обещания банка вам не помогут. Так вот, откуда банк вообще все это знает? И мы возвращаемся к нашему второму выпуску подкаста не кредитной истории», где я там 45 или 50 минут минимум я это все разжевываю, мы обсуждаем, что где и как, кто использует где и как. Так, в общем, откуда банк все это знает из кредитной истории? та Все просто, все очень просто, в общем. У каждого есть из нас абсолютно, у каждого, у кого есть паспорт либо вид на жительство. Есть своя кредитная история Если вы даже в жизни никогда не брали кредит У вас эта история кредитная нулевая Называется она И как бы для банков она тоже ну, плохая на самом деле Потому что она нулевая Вас никак не прочесть и не понять Вы еще такой серенький мышонок На банковском рынке, да, как клиент вот, а кредитные истории ведут бюро, как мы все это обсуждали, да, в БКИ, в бюро кредитных историй. Это специальная организации, которая помогает банкам принимать решения о выдаче кредита, да, выдавая информацию о нас и храня эту самую информацию о нас, и также собирая с банков эту информацию. Ну, такой баш на баш, в общем. Вы нам, мы вам и всем хорошо. Вот, потом, ну, они делятся друг с другом этой базой. Естественно, не без нашего согласия. Мы всегда ставим галочку, да, когда оформляем карты. Оформляем кредиты. Либо это подпись в анкете, договоре, да, либо, ну, галочка. Либо это на сайте, то есть галочка и подтверждение кода за смс, где я там, как Герасим на все согласен, я подтверждаю то все и вот это все, короче. На основе данных из БКИ вам присваивается рейтинг. Так называемый скоринг. Ну, скоринговый балл, либо еще, ну, просто скоринг. Алгоритм Сколинга постоянно меняется, и никто его как бы не говорит, из чего он ну, как расчехляется, да из чего получается. А, ну, это типа оправдание, чтобы мошенники не могли подобрать вот этот пароль, алгоритм, и использовать в плохих своих целях. В базе БКИ записано все, что помогает провести скоринг. Сколько кредитов выбрали, насколько почти платили, все ли погасили, когда, в какой срок, досрочка, срочка, недосрочка, как бы по графику, не по графику. И если у вас была, естественно, просрочка и довольно значительная, банк э, увидит это, да, в кредитной истории, задолженность увидит и, скорее всего, откажется кредите автоматом. Ну, вот как-то так. Каждый банк подключен к этой базе и получает обновление в реальном времени. Если в банке работает автоматическая система скоринга, то и решение принимается почти сразу. Банк получает данные, машина обучение это все чуть-чуть сканирует, считает рисковые факторы, по дереву решение принимает решение. глупо не звучало, так оно и есть. Ну, да, у них там у этих всех машин Машин лернинг, света байда Короче, ну, машина на, на, машин, на дереве решения Это все там расписано, да, естественно Дурак не дурак, да, нет Сколько долг, больше, меньше, процент, тудым-сюдым И в конце концов дерево получается решение Одобрить, отказать а, Либо запросить там, может быть, третий вариант запросить, запросить доп. документы Если клиент вроде такой примерный, порядочный Но что-то как-то не нравится Где-то у него расхождение по дереву вот, важный нюанс, запрос банка также фиксируется в вашей кредитной истории, в базу заносится не только факт выдачи кредита или просрочки, но и просто проверочный запрос, на самом деле у меня такая же тоже тема была, был очень удивлен в свое время, это было года три назад, запрашивал кредитную историю, у меня там банков десять и давай меня, короче, шурудить <смех> Прям просто была Лист А4, где у меня просто банки Сами проверяли мою кредитную историю Ну, с этими банками, так, так или иначе Я имел какие-то ну, дела, да, там были карточки Или расчетные счета, потом были закрыты Но при этом, как бы Я не написал тогда им заявление В смысле, ну, а вот это все То есть, как вот я дал согласие в 2000 Там, в каком году Так оно и есть <смех> Все, и они, как бы там, шурудят Кредитку его и кредитную историю, и смотрят, дать мне не дать кредит. Ну, в общем, если вам приходит смс как какого-то банка, да, даже от вашего зарплатного, мы там вам предодобрили кредит, значит, знайте. Значит, знаете. Он уже пошерстил вашу кредитную историю, ему там все понравилось, вы вполне себе подходите для этой роли как заемщика, и тут уже, как говорится, согласие не требуется, надо или нет, смс-ку вам пришлют, а там уже сами решайте. Ну вот. Важный, ну да, смотрите, запросы, войти вообще в БКИ, появляются мгновенно всегда. Даже если вы обзвоните за полчаса там все банки своей области, даже те, которые у вас в городе нет, любой специалист, который начнет заявку принимать, будет тыкать кнопочки, да. И как бы в системе это будет автоматически заноситься, отображаться, и банки все равно узнают, что вы за столько-то минут, столько-то банков обзвонили и хотели занять денег. И чем больше заявок на кредит, тем меньше вероятность, что банк даст долг. Что делать, если вы уже совершили ошибку? Если вы пытались взять кредит в нескольких банках, то вы, к сожалению, уже ухудшили свою кредитную историю так или иначе. Ну, хоть и даже не много, но ухудшили. И за несколько дней и недель эту ситуацию не исправить. Если вы действительно ищете деньги срочно, вам остается либо кажется, согласиться на тот кредит, который уже одобрен вам, либо что? Либо дальше не продолжать, ну не продолжать дальше звонить во все банки подряд, <свят> сделать только хуже. Либо соглашаетесь, либо вообще отказывайтесь, но дальше не звоните. А, Срочности если нет, банки перестанут считать вот эти все, ну вот этот фактор да, негативным как типа отрицательным признаком, ну, буквально через месяца три, три-четыре месяца и уже все будет хорошо. Что относится к исключениям в данном случае? В некоторых, банках, в некоторых случаях банки нейтрально относятся, да, к недавним запросам вашей кредитной истории во множественном числе. Например, ипотека. Естественно, да, когда обычный заемщик оставляет много заявок, потом ведет переговоры с несколькими банками параллельно, тут как бы никто не против, ипотека устроена немного иначе, чем это обычный потребительский кредит наличными, да, либо это просто какая-то фигня, там, на 1050 на, на телефон, так, по, по глупости, по дурости и по молодости». Вот, к примеру, одному из банков, с кем вы ведете переговоры, в принципе, ну, не нравится, да, что вы покупаете квартиру в пятиэтажке в каком-нибудь неблагополучном районе, вот, это никак не связано с вашей кредитной историей, это просто желание конкретного банка, и что логично, вы будете продолжать договариваться с другим банком, да, у которого такого ограничения нет. Вот. Также есть такое исключение, как брокеры. А, такие, ну, есть такие компании, которые сами рассылают кредитные заявки в несколько банков. Брокеры типа помогают сэкономить время, если заявки клиентов где-то отказывают, то заполнять новые данные не нужно. Тут, в принципе, тоже да, видно, что это брокер рассылает какой-то сервис также можно и сейчас в магазинах в онлайновых да, рассрочки все эти оформлять, кредиты. Та же самая ситуация. Магазин сотрудничает там с 5-10 банками, вы заполняете один раз заявку, привязываете свою учетную запись госуслуг, подтверждаете номером, смс-кодом, вот этим всем, и пошло-поехало. И в режиме реального времени там за 5-10 минут банки, да, нет, да, нет, и уже даже к вам готовые тарифы выкидывают, вот, тут как бы не будет. Ну, в смысле, ухудшение кредитной истории быть не должно. Вот, также по такой же схеме работают же автосалоны, да, вы заполняете одну универсальную анкету, ман- менеджер оформляет заявку и отправляет ее в несколько банков одновременно, ну, в банке партнера, естественно. Потом банки видят, что вы были в автосалоне, да, ваша была заявка у этого чувака, у брокера, но на кредитную историю это, ну, потому что, опять-таки, вряд ли поверь- повлияет, потому что это видно, что это не вы, и это уже такой сервис. Вот, также, ну, прошу вас быть осторожнее, не все сейчас брокеры, они обладают прям хорошей репутацией, есть много мошенников, есть такие хорошие, популярные, ну, как брокеры, да, какие еще есть, ну, как называть еще, сервисы, да, по подбору кредитов, на банке. банке.ру есть такой кредит, ру вот, не рекомендую использовать... Эм, брокера, да, услуги вот этих всяких сомнительных ребят, которые вам всплывают в гугле в первых строках на ваш запрос, либо это какая-нибудь проплаченная штучка, может быть, даже и мошенник, вот, лучше использовать вот это все, короче, ну, в смысле, которое уже давно, лет так 5-8 у нас на рынке существует, вот, ну, да, есть те, кто специализируется на обмане населения, Так что их много Также имеет место быть Рисковая политика банка Коснемся такой тематики Есть такое понятие, когда у банка слишком много лишних денег Как бы глупо это ни звучало Но так оно и есть как вы знаете, да, ну, даже посмотрите, если на банки, если вы отслеживаете, допустим, минимум 3-4 банка, да, наших таких особо популярных, вы поймете, да, в какой-то момент они сначала топят за дебетовые карты, потом они начинают кредитки, потом они вообще замолкают, как бы реклама так уходит в небытие, начинают топить там за ИС. Естественно, как бы, ну, это манера привлечения, на ну, населения, да, то есть вот все-все-все. Ну вот, естественно, дебетовки, это когда им у них много кредитов, им нужен какой-то портфельчик, ну, чтобы народ... Завлекать, чтобы они свои деньги там хранили Вот, и когда кредитки начинают топить То есть, естественно, значит, у них деньги появились Но есть какой-то лимит, который нужно раздать Вот, и потребы не, не очень сильно расходятся Либо банк не работает с потребительским кредитованием Либо еще что И тут нужно срочно раздать кредитки И они там всякие бредовые хорошие. Ну как бредовые, они вроде кажется Что за бред, там, ты должен взять кредитку там Лимит будет, и тебе еще дадут там тысячи рублей через месяц или 5 тысяч Это реальные деньги, да, ты их получишь на карту Где логика, да? Вот логика в том, что человек получает, начинает пользоваться, ну, если он не потратит по карте 10 тысяч, он не получит 4 тысячи, а он уже заплатит за годовое обслуживание, которое будет равно там либо 500 тысяч, полторы-две, да, плюс у него там будет смс-уведомление, это все, он войдет во вкус, а потом еще увидит то, что хорошо пользуется, деньги хранит и как бы повысит ему лимит, и пошло поехал. Но если человек финансово образованный, он будет эту кредитку использовать с умом. И как бы банку будет вроде нормально Там за каждую покупку банк получает а, свою копеечку, да, в кармашек Человек получает хорошо в виде кэшбэка И вроде как всем хорошо, вин ту вин Ну, когда все три стороны Ну, две стороны, там неважно И все, и платежная система в плюсе, и вы в плюсе И банк в плюсе Так и рождается кэшбэк Вот И когда у банка много лишних денег Он смягчает немного требования к заемщикам, да которые раньше, Которым раньше отказывал вот, чтобы дать больше кредитов, либо повышает лимиты по кредитным картам. Естественно, послабления могут затронуть и тех, кто обратился за кредитом в несколько банков сразу. Ну, тут вроде а, опро- опрофанился и, и ничего не получил. А потом ему звонят, типа, дружище, бери, вот тебе даже полмиллиона, и ставка-то еще ниже, и человек ничего не понимает. Вот. На самом деле, банк – это такой же живой организм, да, в кавычках. Он подстраивается под окружающую нас действительность, Анази- анализируется и принимается к учету все, да, экономическая ситуация в стране, геополитика местами, вот эти геополитические факторы. Конкретная ситуация в конкретном регионе, много-много другое. Или, например, в клиенты в большей части закрыли кредиты досрочно, да, и банку, ну, тут... Деньги появились, все-все-все, портфель хороший На основу пусти деньги в оборот Это я к чему? Если вы когда-то Подали, несколько заявок Подали, подали, подали Прошу прощения, если Кого-то по ушам, мой русишь Задел. Если вы подали Заявку в несколько кредитных ну Банков, да, учреждений кредитных Всяких этих подряд И без проблем получили кредит в таком случае да, То, скорее всего, вы оказались, как говорится В нужное время, в нужное время нужно банки Ну, другого объяснения нет как бы, вот как-то так. И, кстати, важный момент, на самом деле, если вы досрочно, ну, такой любитель досрочно закрывать кредиты, ну, есть особо такие прошаренные люди, да, ну, в принципе, это нормально, да, то есть, пока нет, ну, денег, да, есть финансовая подушка, которую трогать нельзя, а, нет такого размера резервного фонда да, Какого-то такого семейного Но нужно срочно деньги короче. Человек берет, он понимает, что у него будет поступление денег По-любому, да, через месяц все, уже все-все-все Есть прям гарантии Человек берет, допустим, 200 тысяч на 5 лет А то и на 3 года а, ну, там, Реализовывает эти деньги Получает кэш И досрочно уже там за 3-4 полгода месяц, ну, За полгода все это как бы уже кромсает И переплачивают копейки-копейки да, и, все, и деньги были и все хорошо, вот, в таком случае кредитная история тоже крашится, ну, рушится, там, не знаю, скоринговый балк, короче, падает, причем очень хорошо, это то же самое касается кредиток, да, если кредитка там была в минус 50 тысяч, и вы там прогоняли ее револьверным методом, все, как бы, проценты не платили, но и кредитка была минус полтиннике, и при этом, хоп, вы ее разом погашаете, и даже можете, если кому интересно, проверить до закрытия кредитки, Допустим, проверьте кредитную историю, скоринговый балл увидите. И когда вы кредитку закроете через ну, недельки три, через, две, ну, через недельку проверьте опять кредитную историю, у вас скоринговый балл будет ну, ниже. Ну, где-нибудь, может быть, на 50, ну, вот, минимум. Вот. То есть, все это дело тоже влияет. Досрочное погашение. И естественно, короче, если вы досрочно погасили кредит. А такое бывает. Мы закрываем кредит. Что-то нужно опять срочно важное, и опять человек бежит в банк. Да? Будьте готовы, что откажут. Вот. Во-первых, досрочка. Это раз. Никому ваша досрочка в банках не нужна. Ну, сами подумайте, у вас есть миллион, вы, допустим, Вове даете блям, ну, миллион рублей, Вове дали под процент. Все, у вас договор, вы говорите, Вова, ты мне платишь там, ну, давай по тридцатке, ну, по тридцать тысяч плати мне, короче. Что, сколько, да? Тридцать, умножаем на десять, триста, ну, да, ну, да, где-то так и будет». И вот мы, мы тебе даем, короче, по, 3, ну, по 27, ну, там, короче, так, все, вы договариваетесь, Вова платит кредит на 5 лет, его и, и вы так рассчитываете, у вас то есть деньги возвращаются, а при этом вы там какой-нибудь микро, микрофинансовый такой этот, что-то, микрофинансовое что-то, короче, ну, не прям МФО, ну, вот вы кредиторчик такой, к примеру, и... Вклады у вас есть, все вы, вам, Люди идут по проценты, вот вот так вот, короче А Вова такой, через годик говорит Слушай, дружище, а я давай тебе сейчас все верну, короче и вы такие, не-не, Вова, подожди Подожди, ты же должен полтора миллиона А ты сейчас вернешь миллион сто Вова говорит, слушай, деньги есть Все, давай, пока, до свидания, бадар Деньги кидает, и вы такие, блин Ну тут надо либо другого Вову искать Либо другого, ну, какой-нибудь Сережа Должен быть тоже по-любому, который будет Платить проценты Ну вот какая-то такая история то есть э, банку выгодно, когда мы сидим все, да, вот на, именно на процентах, когда мы досрочно ничего не погашаем. Ну, вот это как бы вроде и понятно и предсказуемо, а когда вот очень... То, раньше почему нельзя было досрочно погашать-то? Банкам было невыгодно, и они должны вот дать вам миллион и получить с вас полторашку, полтора миллиона, ну, к примеру. Или дать вам сто тысяч, взять с вас там 130. А если вы взяли сотку и вернули через полгода 105, пять, ну... Зачем вы нужны? Ну да, грубо так говоря Потом уже у нас все это законодательство поменялось ЦБРФ пальчиком пригрозил Запрещены стали запреты на досрочное погашение кредитов И вот этих всех карточек и всей этой истории Вот сейчас вот со страховками борется, С допниками борется, В общем, банки там воют Банки воют на форумах Нам, говорит эти-то закручивают гаечки потихонечку. Они начинают ползти в страхование, поползли в мобильники, вот это все. Ну, как-то вот так, да, это вроде и хорошо. Они как бы там, это диверсификация рисков, вот это все. Вот, другая сторона, как бы, ну, вот так. И также вот из-за, из-за, и вторая да, сторона медали. Есть досрочники, а есть просрочники. И ни для кого не секрет. Ну, друг, друг, для вас секрет, конечно, я сомневаюсь. Но мы платим повышенные ставки за тех балбесов, которые не платят. Как бы тут понятно, да? То есть, если Вове дали, Сереже дали, Оле дали, ну, денег, да, взаимо. А Оля там решила говорит, а я не плачу, у банка и так много денег. Вы звоните говорите, Оля, у меня мало денег, деньги верни. Она говорит, нет, ты этот большой, крупный, все, у тебя там денег дофига. Как бы вообще по барабану? У меня тут двое детей, короче, нечем корм, ну, к примеру, да. Вот, и все. И вы такие, блин. Ну, ладно, так, и слово и, Сережа, и Словы, так, ага, так, у тех, ладно, перекроют. И потом приходит какой-нибудь Алексей, и говорит: говорите, Леша, тебе дороже, потому что есть такие, как Оля. Это, короче, ну, такая, да, лирика, как примеру. В общем, в общем, кредиты вообще, ну, за кредиты не топлю, как таковые, но если вдруг берете... Сразу на месте, то есть ну, форумы есть, банки.ру, сайт есть, где все эти отзывы, там есть народный рейтинг, финансовый рейтинг, там люди все это пишут, кому что хорошо, кому все плохо, не надо смотреть там на 5 плохих комментариев, говорить, а банк фигня, нет, вы простудируйте страничек 10 хотя бы, почитайте по-среднему, да, может там многие-многие пишут на эмоциях и чаще пишут негативные отзывы. А позитивно, так как правило, мы не пишем. Мы говорим, а ну хорошо работает, работает, нифиг с ним. А когда плохо, ох, мы загораемся, нас начинают бомбить, и мы лезем на форум и всякие гадости писать, да? Про ту или иную организацию. И припоминать ей почти все, что только можно, вплоть до там, не знаю, когда даже код Тапки написал. К примеру... Ну вот, а, анализируйте банки.ру, это один из сайтов, их несколько, множество есть, всех и даже ты сейчас не все. Вот Заранее сразу решайте, в первую очередь, конечно же, ну, если нужен кредит, и вы понимаете, что будете его платить, вы его выплатите, и он не создаст вам прям сильную нагрузку, и реально нужен кредит, да, прям капец, и без него никак, то, ну, в первую очередь, зарплатный банк, ну, вот, смотрите у него, он же, он, ну, он видит, сколько у вас денег, как и что, и, естественно, он вам по, по логике вещей должен сразу это Естественно, при заявке сразу говорите, что вы отказываетесь от э, страховки Ну, либо делайте, как я Если, когда я обращался, я сначала запрашивал, мне говорили ставку И платеж ежемесячный, ежемесячный, да Ну, вот я так на калькуляторе тут же хлобысть Умножаешь деньги на срок Вычитаешь сумму, переплату, ага, делишь на количество лет Понимаешь, сколько в год переплата И говоришь, а теперь, девочки, отключаем страховочку Там такой, Нежелание этого делать Ты говоришь, девочки, давай Надо делать, делаем, делаем и там такие, все, опа, дешевле Ты говоришь, вот мне без страховки, пожалуйста Там начинается, вот вы умрете, короче Ну, как бы тут хоронить мне не надо, да Как бы тут уже я сам Ну, вот, ну, на самом деле я, ну, застрахован Вообще другой конторе, там у меня страховка за ин, По инвалидности, смерть, там все Ерунда, там местами спорт приплюс, Приплюсован, там я тоже плачу Но ну, я бывает парирую тем, что я там застрахован Это ваша дочерняя организация Так что вы там сами у себя еще и возьмете, короче вот, сумма не превышает страхового покрытия, возбещения. Ну, короче, как-то так. Ну, конечно, не совсем со- соизмеримо, Ну, бывает, там специалисты кушают это и нормально все. Вот. Ну, тем более я же не вру, я же действительно застрахован, как бы так что. Ну вот, все, запомнили, с кредиток не снимаем. Слово кредитка и снятие наличия забыли за кредитами идем, только в крайнем случае, если реально надо. Ну, я так понимаю, что все вы сейчас про себя подумаете, что, ну, вот, да, есть же кредит, реально надо было, да? Но на это у меня, у вас, у меня, у меня к вам будет, как говорится, ар- аргументированный такой мотивированный отказ, <сих> да, провержение. В следующем подкасте мы будем проходить бюджет. Бюджет, формирование финансовой подушки безопасности, как это все, Это там очень будет жестко, на самом деле, потому что очень жестко. Как-то так. Жестко, потому что жестко. Кто ведет бюджет, тот знает, о чем я говорю. Кто пытался, тот знает, что это на самом деле, вроде как на словах, просто легко... Когда начинаешь это делать, и мозг так сопротивляется, когда ты сам себя урезаешь, не дядя Ваня со стороны тебя урезает, а ты сам себя урезаешь, говоришь, нет, дружище, а мы не можем этого позволить, А потому что на Ис закинул десяточку, а сюда пятерочку, а как же подушка безопасности а если тебя уволят, и ты такой, а ты вроде винишка хотел, и ты понимаешь, блин, ну вот, ну все, они нельзя. Ну вот это очень такой момент, ведение бюджета очень серьезный, сложный. И надо просто пройти этот, знаете, период, как говорится, ломки, он идет вплоть до полугода, а у кого-то и до года, многие люди пытались вести бюджет, и у них, ну, получалось, ну, там либо кредитка шла в расход, либо там всякие офшорные счета появлялись, я сам через это прошел при приведении семейного бюджета в своем, в своем плане у меня Яндекс был таким офшорным счетом, я через него бабки выводил, ну, тоже это все обсудим. Ну, как бы, в смысле, из бюджета. Вроде как, сам себя обманываешь. Ну, смешно, смешно. Вот, а мы на сегодня заканчиваем. Такой э, сплит-риторический подкаст, вроде и коротышка, вроде и важная тема. А также мы немного вернулись к нашей кредитной истории, о которой забывать нельзя. Не обращаемся одновременно в несколько банков. Используем либо брокеры, либо какие-нибудь, ус... ну, вот эти у... У всяких ребят, которые предоставляют такие услуги, только проверенных. Вот, не, не идем к мошенникам Помним, что если делаем досрочно Погашение кредита, в первые три месяца Вообще никуда не рыбайтесь. Все, досрочно погасили, скромненько сидим Банк сам к вам придет Вот, а я вам желаю хорошего настроения Всем приятного провождения Вот этих всех времен суток Которые вы сейчас находитесь, утро это или вечер Желаю всего хорошего Пока-пока